Witaj w UX Shortcast. Dzisiaj 12 grudnia jestem tu, aby przedstawić Ci najciekawsze spostrzeżenia i aktualności z dziedziny projektowania doświadczeń użytkownika. Zrelaksuj się i przygotuj na inspirujące treści, które pobudzą Twoją kreatywność w dzisiejszym odcinku. W artykule numer 1 zatytułowanym Co oznacza ostatnia fala zwolnień w Spotify dla kariery w badaniach UX? Autorka Meltem Naska Socockun omawia konsekwencje decyzji Spotify o zwolnieniu 1500 pracowników pomimo pozytywnych wyników finansowych. Posunięcie to, jak wyjaśnia sieją Spotify Daniel Ek, jest strategicznym krokiem w kierunku bardziej oszczędnej operacji, z naciskiem na powrót do korzeni firmy zakładających zaradność i kreatywność. Rozwój ten stawia pytania o przyszłość badań UX oraz stabilność takich ról w branży technologicznej. Autorka sugeruje, że profesjonaliści UX mogą potrzebować dostosować się i rozważyć inwestycje w swoją karierę w inny sposób, biorąc pod uwagę zmieniający się krajobraz, w którym nawet udane firmy rewaluują swoje potrzeby kadrowe. W artykule numer 2 zatytułowanym Taki jest o wiele lepsze niż nie, ale Raquel Pikeras z UX Collective podkreśla znaczenie pozytywnego języka w wspieraniu współpracy i kreatywności w procesie projektowania UX. Pikeras dzieli się spostrzeżeniami z doświadczeń w Microsoft, gdzie znaczną część swojego czasu poświęca nie tylko na projektowanie, ale również na prezentację i strategię, uwypuklając, że projektowanie UX jest z natury współpracą. Przedstawia technikę tak i zakorzenioną w teatrze improwizacyjnym jako potężne narzędzie komunikacji. Metoda ta polega na akceptowaniu i rozwijaniu pomysłów innych, zamiast je odrzucać. Reagując na sugestie za pomocą tak i, projektanci okazują szacunek i otwartość, prowadząc do bardziej produktywnych i innowacyjnych rezultatów. Pikeras opowiada się za tą techniką jako kluczowym elementem w zestawie narzędzi projektanta, aby pokonać różnice zdań i poprawić dynamikę zespołu. W artykule numer 3, zatytułowanym Co pościel może nas nauczyć o użyteczności? Paul Van Oyen zagłębia się w zasady projektowania, których można się nauczyć z pozornie banalnego zadania, jakim jest zmiana pościeli. Autor nawiązuje do użyteczności przedmiotów codziennego użytku, o której pisał Don Norman, oraz do innowacji w dziedzinie pościeli, które poprawiają doświadczenia użytkowników. Van Oyen dzieli się swoimi osobistymi trudnościami związanych z tradycyjnymi kołdrami i prześcieradłami, podkreślając frustrację związaną z dopasowywaniem guzików i zmagania z tkaniną. Następnie przedstawia genialne rozwiązania znalezione w projektowaniu pościeli nordyckiej, takie jak kołdry z otworami w narożnikach i zamkami błyskawicznymi oraz prześcieradła z oznaczeniami góra lub dół. Te niewielkie, lecz znaczące ulepszenia w projektowaniu są przykładem ważności ciągłego udoskonalania i dążenia do efektywności w projektowaniu produktów, przypominając nam, że uwaga do detali może znacząco wpływać na użyteczność i że projektowanie to proces ciągle ewoluujący. W artykule numer 4 oto nadchodzą AI w każdym telefonie. Philip Grabenhorst bada rozszerzającą się integrację wielkich modeli językowych, LM, w urządzeniach mobilnych. Artykuł podkreśla projekt Google, projekt Gemini, a szczególnie jego najmniejszą iterację Gemini Nano, która jest zaprojektowana do działania na urządzeniach mobilnych takich jak Pixel 8 Pro, umożliwiając offline'owe podsumowania notatek i inteligentne interakcje z klawiaturą. 
Grabenhorst omawia potencjał ILLEMS jako usługi na poziomie systemu operacyjnego, zauważając postępy dokonane przez społeczność Hugging Face i dając aluzję do możliwych przyszłych ofert Apple. Artykuł stawia kluczowe pytania dotyczące wydajności, lokalności informacji i doświadczeń użytkownika. Zastanawia się, czy lokalne modele takie jak Gemini Nano mogą dorównać szybkości konwersacji i wielkości zachęty, jak w modelach z serwerów oraz jak radzą sobie z kontekstem i prywatnością. Autor opowiada się za spersonalizowanym podejściem do AI na poziomie systemu operacyjnego, gdzie zrozumienie działania między aplikacjami może zwiększać zdolności rozwiązywania problemów bez naruszania prywatności. Artykuł kończy się wezwaniem do działania dla deweloperów, aby kontynuowali innowacje, zapewniając, że te systemy AI faktycznie pomagają użytkownikom w zarządzaniu i stosowaniu ogromnych ilości informacji, z którymi spotykają się każdego dnia. W artykule numer 5 zatytułowanym Trendy UX – Zła reputacja Androida czy Flat Design to już przeszłość, zagłębiamy się w najnowsze rozwinięcia w branży UX. Artykuł rozpoczyna się od nakreślenia charakterystyk późnego etapu UX, podkreślając wzrastającą automatyzację dzięki AI, nasycenie rynku, komodytyzację, finansjalizację i dezintegrację, co odzwierciedla malejące zaufanie użytkowników do produktów cyfrowych. Dział redaktorski omawia utrzymującą się złą reputację Androida, strategię na powrót do formy po niepowodzeniach zawodowych oraz kontrowersyjną rolę AI w podejmowaniu decyzji. UX Collective podkreśla znaczenie podnoszenia różnorodnych głosów w projektowaniu i krzewienia krytycznego myślenia w designie. Artykuł porusza także kwestię powrotu kreatywnych ograniczeń jako przestrzeni dla innowacji i przewiduje trendy graficzne na przyszły rok. Kwestionuje zrozumienie semantyki HTML w branży, sugerując powszechny brak zrozumienia. Na końcu kusi czytelnika dyskusjami na temat tego, czy trend flat design odchodzi do lamusa i bada nowe narzędzia i zasoby, takie jak Leonardo AI's Live, Canvas, nowe kryteria, CAC to Point to oraz integrację narzędzi dla holistycznego przepływu pracy projektowej. Artykuł kończy zachętą do wspierania newslettera poprzez udostępnianie i sponsorowanie. W artykule numer 6 zatytułowanym Wzorce nawigacji w aplikacjach mobilnych. Jak dokonać właściwego wyboru? Ksenia Toloknowa zagłębia się w kluczową rolę nawigacji w sukcesie aplikacji mobilnych. Podkreśla konieczność zrozumienia przez projektantów różnych mechanizmów nawigacyjnych, aby dostosować najlepsze doświadczenie użytkownika. Artykuł omawia główne typy nawigacji, ich działanie oraz specyficzne cechy dla platform iOS i Android. Toloknowa zaczyna od omówienia wszechobecności pasków zakładek i pasków nawigacyjnych, podkreślając ich dostępność, prostotę i spójność, jednocześnie zauważając ich ograniczenia, takie jak ograniczona liczba elementów i rozmiar etykiet. Przedstawia trzy opcje wyświetlania dla dolnej nawigacji. Widoczne tylko na głównych ekranach, widoczne wszędzie lub pojawiające się na wewnętrznych stronach po przewinięciu w górę. Artykuł dotyka również mieszanych zachowań nawigacyjnych, interesujących rozwiązań takich jak przezroczysty gradient Spotify oraz specyficznych wytycznych z HIG i M3. Eksploruje boczne paski i szuflady nawigacyjne z ich zaletami oraz wyzwaniami, jakie stawiają pod kątem przyjazności dla użytkownika. Nawigacja oparta na wyszukiwaniu jest uznawana za kluczowy element, zwłaszcza w aplikacjach z obszerną informacją. 
Na koniec omówione są górne paski z ich kluczową rolą w nawigacji mobilnej, w tym umiejscowienie tytułów i akcji. Toloknowa kończy stwierdzeniem, że istotne jest wybranie odpowiedniego wzorca nawigacji w oparciu o cele aplikacji oraz specyfikę platformy, oferując projektantom pytania przewodnie, które powinni rozważyć. Artykuł numer 7 zatytułowany Niedostępny, natywny HTML Select Multiple. Daniel Berryhill, programista i orędownik dostępności, podkreśla, że pomimo, że zazwyczaj użycie natywnych elementów HTML jest zalecane ze względu na lepszą dostępność, są wyjątki. Element Select Multiple pozwala użytkownikom wybrać wiele opcji z listy rozwijanej, podobnie jak zestaw pól wyboru. Niestety, ten element jest nie tylko niedostępny dla niektórych użytkowników, ale także nie jest przyjazny dla użytkownika. Na przykład, tylko z użyciem myszki użytkownicy mogą wybrać jedynie kolejne pozycje, co uniemożliwia wybranie opcji. Berryhill sugeruje, że chociaż element Select Multiple jest standardem, to pozostaje w tyle pod względem użyteczności i dostępności, wskazując na potrzebę znalezienia lepszego rozwiązania w przyszłości. W artykule 8 oszałamiające wzorce w UX, jakie rozpoznać i unikać autorstwa AVI, autor wchodzi w nieetyczną stronę projektowania UX, gdzie stosuje się zwodnicze wzorce, aby manipulować użytkownikami w podejmowaniu decyzji, które przynoszą korzyści firmom, często kosztem użytkowników. Te wzorce mogą prowadzić do strat finansowych, problemów z prywatnością i kłopotów prawnych. Artykuł podkreśla przykłady takie jak odliczające zegary i sztuczny niedobór, aby wywołać poczucie pilności. Obok innych manipulacyjnych strategii, takich jak przeszkody, manipulacja emocjonalna czy skryte dodawanie produktów do koszyka. Wychodzące od terminu stworzonego przez Harry'ego Brignula w 2010 roku, zwodnicze wzorce rozwinęły się wraz z testami AIB i projektem napędzanym konwersją. Mimo, że niektóre mogą być legalne, wiele z nich wpada w konflikt z prawami ochrony konsumentów i ochrony danych, takimi jak RODO. Aby temu zaradzić, projektanci powinni przeprowadzać kognitywne przeglądy z określonymi pytaniami, aby zapewnić sprawiedliwość użytkownika i świadomą zgodę. Zaleca się regularne testy z użytkownikami, ale projektanci muszą także krytycznie oceniać swoją pracę, stosując podejście skoncentrowane na użytkowniku, zwłaszcza biorąc pod uwagę użytkowników wrażliwych. Podsumowując, artykuł wzywa praktyków UX do podtrzymywania etycznych standardów, unikania zwodniczych wzorców i projektowania z priorytetem na dobrobyt użytkownika. Artykule numer 9 zatytułowanym Większość portfolio, które przeglądam, ma te kluczowe problemy. Autor dzieli się wglądami ze swojego doświadczenia w przeglądaniu portfolio UX. Zauważono powtarzające się problemy, które uniemożliwiają kandydatom wyróżnienie się. Pierwszym poważnym problemem jest brak demonstracji rozwiązywania problemów na początku portfolio. Wielu profesjonalistów UX ukrywa najbardziej angażujące części swoich projektów, takie jak rendery i prototypy na końcu, podczas gdy rekruterzy muszą zobaczyć te informacje na samym początku, aby szybko przyciągnąć ich uwagę. Aby temu zaradzić, autor sugeruje umieszczenie stwierdzenia problemu i ekranów rozwiązania na początku studium przypadku podkreślając wyzwania oraz to, jak projekt je adresuje. Drugim problemem jest brak przekonującej historii. Niektóre portfolio nie zawierają wystarczającej ilości szczegółów, aby utkać angażującą narrację, podczas gdy inne są przytłoczone zbyt dużą ilością szczegółów. 
Autor podkreśla znaczenie storytellingu w przyciąganiu uwagi i pozostawieniu trwałego wrażenia. Unikając tych powszechnych błędów, projektanci UX mogą tworzyć portfolio, które się wyróżnia i otwiera drzwi do nowych możliwości. W artykule numer 10 Petuke Przewodnik po zasadach projektowania dla miłośników kawy Dananjay Garg w uroczy sposób porównuje sztukę przyrządzania doskonałej kawy Dalgona z drobiazgowym procesem projektowania produktu. Podobnie jak koreańska ubita kawa wymaga precyzyjnych składników i starannego składania, aby osiągnąć swój charakterystyczny kremowy teksturę, projektowanie produktu polega na wyborze i łączeniu elementów takich jak układ, typografia, kolor i interakcja, aby stworzyć spójne doświadczenie użytkownika. Garg przedstawia 10 zasad projektowania inspirowanych światem kawy, podkreślając znaczenie prostoty, spójności, hierarchii i informacji zwrotnej w projektowaniu. Zasady te sugerują, że projektant powinien dążyć do niezakłóconego interfejsu, utrzymać równowagę w elementach projektu, skutecznie priorytetyzować treści i zapewniać, że użytkownicy otrzymują jasne odpowiedzi na ich interakcje. Przestrzegając tych wytycznych, Projektanci mogą zaparzyć cyfrowe produkty, które są równie atrakcyjne i intuicyjne, jak dobrze przygotowana filiżanka kawy. W pouczającym artykule numer 11, Minion Yellow, ikoniczna paleta powstaje dzięki współpracy, Dananjay Garg rzuca światło na fascynującą podróż, która stoi za stworzeniem żywego koloru Minion Yellow. Ten odcień stał się podstawowym elementem w projektowaniu i brandingu, jest owocem harmonijnej współpracy, która połączyła światy animacji, teorii kolorów i muzyki. Artykuł zagłębia się w sposób, w jaki Pharrell Williams, komponując muzykę do franczyzy Ja z Lodziej, wyobraził sobie kolor, który uchwyciłby zabawny charakter minionków. Panton, renomowany autorytet w dziedzinie kolorów, dostrzegła okazję, by wzbogacić swoją paletę i we współpracy z Farelem oraz Illumination Entertainment stworzyła odcień, który doskonale odzwierciedla psotny duch minionków. Artykuł porusza również zasady psychologii koloru, podkreślając, że Minion Yellow to nie tylko kolor rzucający się w oczy, ale także wywołujący uczucia nadziei, radości i optymizmu. To barwa kojarzona z zabawą, ciepłem i intelektualną ciekawością, atrybuty, które głęboko rezonują z publicznością. Na zakończenie artykuł podkreśla znaczenie zachowania spójności w języku projektowania, zapewniając, że Minion Yellow pozostaje standaryzowanym kolorem w różnych zastosowaniach. W artykule numer 12. Najlepszy przewodnik po kursach projektowania konwersacji Elaine Anzaldo przedstawiła obszerny przegląd najlepszych kursów projektowania konwersacji dostępnych na grudzień 2023. Przewodnik, inspirowany wcześniejszymi listami, ma na celu pomoc osobom przechodzącym na SIEXD, oferując szczegółowe informacje o różnych kursach certyfikacyjnych, w tym formatach, długościach, cenach i nacisku na projektowanie czatów lub głosu. Elaine wyróżniła kursy z Conversation Design Institute, UX Content Collective, Career Foundry, Domestika oraz nową propozycję od Maven. Omówiła również jednorazowe webinary i wspomniała o kursach, które zostały wycofane. Elaine podkreśliła znaczenie mentorskiego wsparcia, doświadczenia praktycznego i udziału we wspólnocie w tych kursach. Dodatkowo dostarczyła kody rabatowe i zwróciła uwagę na wartość darmowych zasobów obok płatnych kursów dla osób dążących do kariery w projektowaniu konwersacji. W artykule numer 13 zatytułowanym 
wywiad z użytkownikiem i grupa fokusowa zalety i wady każdej metody, Tamila Zamotajlo zagłębia się w niuanse wyboru odpowiedniej techniki badania użytkowników dla Twojego projektu. Artykuł kontrastuje głębią wywiadów z użytkownikami z dynamicznym charakterem grup fokusowych. Wywiady z użytkownikami są chwalone za możliwość tworzenia otwartych rozmów, odkrywania ukrytych potrzeb poprzez obserwację rozbieżności między działaniami a słowami. Są łatwe do ustawienia, ekonomiczne i elastyczne pod względem lokalizacji, co czyni je idealnymi w kontekście pracy zdalnej. Wglądy z wywiadów mogą również informować tworzenie ukierunkowanych pytań ankietowych dla szerszych badań publiczności. Utwór Zamotailo jest cenną lekturą dla profesjonalistów UX rozważających swoje opcje badawcze. W artykule numer 14 zatytułowanym 5 must-have dla projektowania tożsamości Danny Somoza dzieli się zasadniczymi zasadami tworzenia symboli wizualnych, które rezonują i przetrwają. Artykuł podkreśla, że projektowanie tożsamości wykracza poza samą estetykę. Chodzi o uchwycenie esencji firmy w komunikatywną formę wizualną. Pierwsza zasada to celowa tożsamość, która polega na posiadaniu jasnego przekazu do przekazania przed rozpoczęciem procesu projektowego. Przykłady takie jak Kodak i Airbnb ilustrują loga z wyraźnym powiązaniem z ich działalnością. Drugą zasadą jest pamięć tożsamości, gdzie projekt powinien pozostawiać trwałe wrażenie, podobnie jak loga Apple i Nike, które są łatwo rozpoznawalne i można je łatwo odtworzyć. Po trzecie, ponadczasowa tożsamość sugeruje, że projekty powinny pozostać aktualne z biegiem czasu, unikając trendów, które mogą szybko się zestarzeć. Logo metra londyńskiego jest doskonałym przykładem takiego trwałego projektu. Czwartą zasadą jest prostota, kluczowa zarówno dla zapamiętywalności, jak i ponadczasowości. Chodzi o przekazywanie silnego komunikatu za pomocą minimalnej liczby elementów, co widać na logach Target i McDonald's. Na koniec wszechstronna tożsamość zapewnia, że projekt działa w różnych środkach i kontekstach, podobnie jak logo Apple, które jest przystosowane do ich szerokiej gamy produktów i usług. Somoza kończy podsumowując, że tych pięć zasad jest niezbędnych dla odnoszącego sukcesy projektowania tożsamości. W artykule numer 15 zatytułowanym 6 darmowych zestawów ilustracji, które wszyscy projektanci powinni zgłębić, Arpit Chandak przedstawia nam starannie wybrane zestawy ilustracji, które mogą podnieść walory wizualne każdego projektu graficznego. Artykuł podkreśla przeobrażającą moc ilustracji, które mogą uczynić interfejsy bardziej angażującymi i estetycznie atrakcyjnymi. Pierwszy zestaw, Desilog, oferuje wszechstronne ilustracje indyjskich postaci, łatwe do edycji w Figmie. Drugi zestaw, Open Pips, to kolekcja dostosowywanych czarno-białych postaci autorstwa Pablo Stanley. Glaze Stock zapewnia szeroki zakres darmowych ilustracji z różnych kategorii. Storyset od Freepik pozwala na dostosowywanie kolorów i warstw w swoich ilustracjach. Andrew jest wspomniane jako kompleksowe źródło ilustracji open source, odpowiednich dla różnych produktów cyfrowych. Na końcu Humans, kolejne dzieło Pablo Stanley, prezentuje żywe, dostosowywane kolorystycznie ilustracje postaci. Handak kończy, zachęcając projektantów do wykorzystywania tych zestawów w celu wzbogacenia doświadczeń użytkowników i emocjonalnego związku przez projektowanie. Artykuł 16, zatytułowany Tak, ciężko mi będzie powiedzieć nie, 
zagłębia się w wyzwania, z którymi mierzy się Olimpia. Zapalona projektantka, nawigująca skomplikowane aspekty zarządzania obciążeniem pracą w dziedzinie UX. Olimpia dzieli się swoimi doświadczeniami pracy w różnych zespołach i nad różnymi produktami, podkreślając ekscytację i pragnienie posiadania własnej odpowiedzialności, które wiążą się z takim zróżnicowaniem. Jednak konfrontuje się również ze swoją tendencją do podejmowania nadmiernych zobowiązań, zdając sobie sprawę, że jej chęć do pomocy może prowadzić do przeładowanej tablicy Jira i potencjalnego niedowartościowania jej umiejętności. Artykuł prezentuje cenną lekcję na temat sztuki mówienia nie, bez zamykania drzwi przed szansami. Porównywalną do strategii improwizacji, gdzie podejście tak, ale sprzyja współpracy, jednocześnie ustanawiając granice. Olimpia ilustruje to za pomocą rozmowy z menedżerem i siebie, demonstrując jak wyrazić chęć pomocy połączoną z koniecznością priorytetowego traktowania aktualnych zobowiązań. Artykuł kończy zachętą dla czytelników do znalezienia równowagi między byciem pomocnym a utrzymaniem zarządzalnego obciążenia pracą, co jest kluczową umiejętnością dla każdego profesjonalisty UX. W artykule numer 17 zatytułowanym 10 strategii UX, aby uszczęśliwić klientów cyfrowej bankowości zagłębiamy się w transformatywny świat projektowania UX w finansach. Utwór autorstwa Alexa Kregera Podkreśla wyraźny kontrast między innowacyjnymi startupami fintech, a bardziej tradycyjnymi bankami, które zmagają się z przestarzałymi systemami i podejściami. Artykuł przedstawia korzyści płynące z przyjęcia nowoczesnych projektów produktów, takich jak zwiększona satysfakcja klientów, przewaga konkurencyjna i wzrost przychodów. Główne wyzwania, przed którymi stoją tradycyjne banki, to systemy dziedziczone, złożone krajobrazy interesariuszy, oraz brak projektowania skoncentrowanego na użytkowniku. Aby je pokonać, artykuł proponuje przejście na filozofię projektowania zorientowaną na klienta i przedstawia 10 strategii UX. Strategie te obejmują postrzeganie projektowania jako holistycznej metodyki po inwestycje w poprawę doświadczenia klienta. Implementując te strategie, instytucje finansowe mogą stworzyć płynne, intuicyjne i emocjonalnie angażujące cyfrowe doświadczenie bankowe, które spełnia wysokie oczekiwania dzisiejszych klientów. W artykule numer 18 zatytułowanym Najlepsze narzędzia do projektowania UX, które warto wypróbować przed końcem tego roku, zagłębiamy się w istotne narzędzia projektowania UX, które mogą podnieść jakość użytkowania produktów cyfrowych. Artykuł podkreśla znaczenie wyboru odpowiedniego narzędzia, czy to kiedy potrzebujesz zaawansowanych funkcji, takich jak osobiste wprowadzanie kodów, czy wolisz biblioteki przeciągnij i upuść dla łatwości użytkowania. UXPIN wyróżnia się swoją technologią Merge, promującą bezproblemową współpracę poprzez integrowanie skomponentowanych kodów do procesu projektowania. Posiada również obszerną bibliotekę elementów UI, umożliwiając szybkie i spójne projektowanie między zespołami. Figma jest wyróżniona za możliwości współpracy w czasie rzeczywistym, podobne do Google Docs i umiejętność tworzenia makiet oraz prototypów, które mogą być wzmocnione integracją z UXPIN. Sketch jest chwalony za współdzielone biblioteki, narzędzia do precyzyjnej edycji i przechowywanie w chmurze, ułatwiające płynne udostępnianie i współpracę nad projektami. Marvel jest rozpoznawany za interfejs przyjazny dla początkujących, oferując platformę opartą na chmurze z wsparciem mobilnym 
oraz różnorodne szablony i komponenty. Artykuł kończy sugestią, że podczas gdy niektóre narzędzia są dostosowane do konkretnych etapów projektowania, kompleksowe rozwiązania jak UXPIN mogą usprawnić cały proces projektowy od koncepcji do realizacji. W artykule numer 19 zatytułowanym Najlepsze konferencje projektowe w przyszłym roku skupiono się na dynamicznej społeczności projektantów oraz na bogactwie konferencji, które są adresowane do profesjonalistów pracujących na różnych stanowiskach, w tym projektantów UX UI, menedżerów produktów i programistów. Wydarzenia te nie służą tylko wymianie pomysłów, ale również budowaniu współpracy i łączeniu różnic, szczególnie poprzez platformy takie jak UXPIN Merge, promujące jednolity proces projektowy. Artykuł przedstawia kompleksową listę konferencji zaplanowanych na rok 2024. Każda z nich ma swoją unikalną publiczność, wspólne tematy i informacje, czy udział jest bezpłatny czy płatny. Od konferencji rocznej QRSiej skupiającej się na badaniach jakościowych po UX Dex Community USA podkreślającej współpracę wybór jest różnorodny. Wydarzenia takie jak UX Australia i UX Nordic oferują formaty hybrydowe zapewniając elastyczność w uczestnictwie. Konferencje obejmują szereg tematów takich jak dostępność, sztuczna inteligencja, interakcja człowiek-komputer, przywództwo oraz przyszłość projektowania co gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Artykuł zachęca projektantów do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas tych konferencji w swojej pracy, opowiadając się za środowiskiem współpracy wspieranym przez narzędzia takie jak UXPIN Merge. W artykule numer 20 zatytułowanym 10 trendów w projektowaniu UX UI, które zdominują rok 2024, przedstawiono najnowsze trendy, które kształtują przyszłość doświadczeń użytkownika i projektowania interfejsów. Artykuł podkreśla integrację AI w procesie projektowania, zwiększającą efektywność i kreatywność oraz ewolucję UX międzyplatformowego oraz spersonalizowane doświadczenia na urządzeniach. UX oparty na lokalizacji zyskuje na popularności, oferując spersonalizowane sugestie w oparciu o zachowania i preferencje użytkowników. Animowane ikony dodają dynamizmu interfejsom, zwłaszcza z iOS 17, podczas gdy wizualne elementy 3D mają na celu wzbogacić zaangażowanie użytkowników poprzez głębie i realizm. Projektowanie emocjonalnie inteligentne staje się kluczowe, koncentrując się na empatii, antycypacji, adaptowalności i inkluzywności, aby rezonować z użytkownikami na głębszym poziomie. Typografia przybiera odważną formę z dużymi, wspisanymi literami, aby przyciągnąć uwagę, jak widać na przykładach z Awards i strony internetowej Venice Williams. Te trendy wraz z zaawansowanymi możliwościami prototypowania narzędzi takich jak UXPIN są gotowe na nowo zdefiniować krajobraz UXUI. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.